0: فنفوزا فوزا عَظِيمًا قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد، صل على محمد، 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 محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع منع تدوين السنة النبوية بين المبررات والنتائج ضمن الحديث عن سنه النبي صلى الله عليه واله سبق ان ذكرنا في ليال مضت انه تم منع التحديث بالسنة ومنع التدوين أيضا وقد بدأ ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله كأي عمل من الأعمال لا بد أن تقدم له مبررات وخلفيات من قبل القائمين به لننظر هل ان هذه المبررات يمكن ان تكون موضوعيه ومقبوله او لا بغض النظر عمن قالها وذكرها المبرر بما هو والسبب في اتخاذ هذا القرار بنفسه كائنا من كان من اتخذه لنرى هل أن هذا المبرر مبرر معقول أو ليس كذلك طبعا في هذا الموضوع هناك أبحاث كثيرة إذا أحد أراد تفصيل المسائل هناك كتب كتبت في هذا الباب من ذلك مثلا مقدمة كتاب وسائل الشيعة الطبعة الجديدة التي طبعتها مؤسسة آل البيت فيها مقدمة مفصلة حول هذا الموضوع ومفيدة لمن أراد التفصيل هناك كتاب ألفه السيد علي الشهرستاني حفظه الله وهو كتاب مهم ومفيد بعنوان منع تدوين السنة هناك كتاب ثالث ألفه والعلامة سيد محمد رضا الجلالي بعنوان تدوين السنة الشريفة وغير هذه الكتب أيضا هناك بحوث وكتب كتبت في هذا الإطار لو أراد أحد المزيد والتفصيل يمكن له الرجوع أول المبررات التي ذكرت أيام الخلافة الأولى هو ما نقلناه عن كتاب تذكرة الحفاظ وتاريخ الإسلام لشمس الدين الذهبي الحديث الذي نقل عن ان الخليفه الاول بعدما جمع خمسمئه حديث قرر اتلافها واحراقها وقال في ذلك خشيت ان اموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد اتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذلك السبب في إتلاف هذه الأحاديث ومنع نشرها وهي أحاديث كتبها الناس لأن المعلوم أن الخليفة حسب ما ورد في مصادر مدرسة الخلفاء له رواية بنحو 129 حديث بينما هذه 500 حديث وهو أيضا طلب من الناس أن يأتوه بالأحاديث المكتوبة عندهم علة الاتلاف ما هي؟ هي ان لا يكون انه ربما يكون قد وثق بشخص ونقل عنه الحديث ولم يكن ذلك الشخص محل ثقة فيكون هو المسؤول كأنما يتحمل مسؤولية نقل حديث غير موثوق إلى الآخرين لذلك يتلف هذا الحديث مناقشة هذا المبرر من عدة جهات إحدى هذه الجهات أولا أن هذا يصدق على الأحاديث التي نقلها الخليفة عن آخرين أما الأحاديث التي هو نقلها مباشرة بعد ما فيها هذا الكلام فلماذا تتلف هذه أنا إذا سمعت من شخص آخر ربما يكون ذلك الشخص الآخر غير ثقة فأنا إذا أخاف أن يكون حديث غير موثوق أما إذا أنا سمعته مباشرة يعني هاي المية وتسعة وعشرين حديث التي ذكروا أن الخليفة قد رواها مباشرة لا ينطبق عليها هذا الأمر هذا واحد فإذا يفترض أن تعزل هذه الأحاديث المية وتسعة وعشرين اللي هو الخليفة قد نقلها عن الباقي هذا واحد اثنين ليس كل من نقل عنهم هم غير ثقات وإلا فهذه طامة تصير ومشكلة عدالة الصحابة تنهدم كلها بناء على مدرسه الخلفاء كل الصحابه عدول كل الصحابه ثقات كل الصحابه ينبغي الاخذ عنهم كل الصحابه من اهل الجنه تحدثنا في بعض السنوات عن هذه النظريه فاما النظريه هذه غير صحيحه واما هذا الكلام غير صحيح، اذا كل الصحابة عدول لا معنى لان يقال اخاف ان يكون واحد غير ثقة انا نقلت عنه و يكون الحديث على غير ما ذكر وهذا من هذا من الكلام الذي ينافي نظرية عدالة الصحابة التي استقر عليها المذهب الاخر طيب فاذا كان قسم من هؤلاء لنفترض من مجموع عشرين شخص جابوا هذه الروايات لنفترض خمسه مشكوك فيهم مو كلهم مشكوك فيهم خلينا نشيل ايضا الاحاديث غير المشكوكه ونبقي احاديث الخمسه المشكوكه لنفترض من خمسميه خمسين حديث يبقى مشكوك لماذا تتلف الاربعمائه وخمسين لماذا يمنع من تدوينها وتناقلها خلي يصير الخم... الخمسين هذه المشكوكه هي التي تعزل على جنب ثم هل الخمسين ايضا المشكوكه الطريقه الصحيحه للتوثق منها هل هو احراقها واتلافها او لا نجي نجيب مثلا عدد من صحابة الرسول ونقول لهم هل سمعتم يا أصحاب رسول الله هل خمسين الحديث لولا إذا قالوا ما سمعناها نقول إذن الاحاديث لم تثبت وإذا قالوا سمعوها خلاص حتى لو اللي نقلها مباشرة إليه ما كان صادق لكن آخرين قد سمعوها وقد صدرت من رسول الله فإذا هذا المبرر كما يقول هؤلاء الباحثون لا يستقيم بالنظر الموضوعي المفروض أن لا تتم ممارسة هذا العمل من الإتلاف بهذا المبرر هذا المبرر لا ينتهي إلى إتلاف السنة وإلى إحراق ما كان مدونا هذا أحد المبررات المبرر الثاني الذي قيل أيضا كما نقلناه عن طبقات الكبرى لابن سعد البغدادي المتوفى في أوائل القرن الرابع الهجري أنه قال نعم قال بعد أن خطب فيهم ان هذه ال... انكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه واله احاديث تختلفون فيها والناس بعدكم اشد اختلافا منكم فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا فمن سالكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه انتوا راح تختلفون الان واذا انتوا اختلفتوا اللي بعدكم راح يختلفون اكثر الحل ما هو لا تتحدثوا عن رسول الله وانما فقط إلجأوا الى القران واي واحد يسالكم قولوا بيننا وبينكم كتاب الله هذا المبرر أول ما يذكرنا يذكرنا بما روي أيضا من طريق مدرسة الخلفاء أن النبي صلى الله عليه وآله تنبأ بأن يأتي قوم من بعده كأني بالرجل منكم متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله إذا بلغه الحديث عني يقول بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه ما علينا من أحاديث النبي ثم أضاف النبي بحسب ذلك الحديث ألا وإنما حرمه رسول الله كما حرمه الله عز وجل يعني ماكو فرق بين تحريم النبي وتحريم الكتاب العزيز فهذا اول شيء يذكرنا بهذا اذن النبي صلى الله عليه واله يرى ان مثل هذا الكلام كلام غير سليم وهذا ايضا من مصادر مدرسه الخلفاء هذا واحد الامر الثاني اذا كان القضيه انه لا بد من اللجوء الى كتاب الله وما علينا من احاديث رسول الله ولا تحدثوا بحديث رسول الله لأنها ستصنع الاختلافات نسأل لماذا لم يعمل بهذا الأمر في قضية فدك وميراث فاطمة الزهراء عليها السلام فاطمة قالت هذا القرآن يقول وورث سليمان داود فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب هذا القرآن الخلافة شنو جابت جابت حديث قالوا إنه عن رسول الله نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه فهو صدقة أو فهو لولي الأمر من بعدنا طيب إذا كان إنكم تحدثون عن أحاديث عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافا وهذا أيضا ينطبق عليه روحوا إلى القرآن بيننا وبينكم كتاب الله لماذا تلجؤون إلى الحديث هنا وتمنعون عن الحديث في مكان آخر؟ تختلفون أيضاً هذه محل اختلاف كانت بين أهل البيت وبين الخلافة قضية فدك وقضية ميراث فاطمة عليها السلام وصارت وراحت وخطبت وتكلمت تريد بعد خلاف واختلاف أكثر من هذا لماذا لا نطبق هذه القاعدة وهي أن أتركوا حديث رسول الله وتعالوا إلى القرآن الكريم لماذا مشت هالقاعده في كل مكان لما وصلت الى قضيه فدك وقفت؟ مفروض ان يلتزم الانسان بما يقرره من قواعد بغض النظر عن انه هي قاعده صحيحه لو لا فانت تقول القران الكريم هو المرجع لا تحدث عن النبي احاديث تختلفون فيها زين نحن معاشر الأنبياء لا نورث حديث صنع اختلافاً في الأمة القرآن موجود ارجعوا إلى القرآن القرآن يقول الأنبياء يرث بعضهم بعضاً طيب هذا أمر آخر أيضاً يناقش فيه هذا المبرر الثاني وبحسب ما يقول الباحثون ان هذه الفكره ايضا غير قادره على تبرير اننا نمنع السنه من التداول من الانتقال من التدوين من الكتابه لان الناس سوف يختلفون في ذلك في كثير من الاحيان بالعكس لا يحصل اختلاف السنه الصحيحة مبينة للقرآن السنة الصحيحة شارحة للقرآن سيأتي إن شاء الله عندنا حديث عن علاقة السنة بالقرآن الكريم ولكن حسب تعبيرنا نحن نتابع المبرر المذكور هذا المبرر المذكور مبرر غير صحيح في عهد الخلافة الثانية أضيفت مبررات أخر للموضوع من هذه المبررات هي الخشية والخوف من اختلاط أحاديث النبي بالقرآن والقرآن بأحاديث النبي وليصير مثنات كمثناة أهل الكتاب بحيث يصير مثل ما عند أهل الكتاب تختلط التوراة بشروحات وكتابات ما كان من سنة موسى ابن عمران عليه السلام كذلك أيضاً إحنا ما نريد تختلط سنة النبي بالقرآن الكريم لذلك اسكتوا عن السنة واتلوا فقط القرآن حتى إذا رحتوا إلى أماكن في هالبلدان الجديده راح تروحون تشوفون ناس لهم دوي كدوي النحل بالقران الكريم لا تروحوا تشغلوهم بالسنه وقال رسول الله قال رسول الله وهناك خشيه انه تختلط السنه بالقران الكريم وقد اجيب على هذا الكلام بعده اجابات الإجابة الأولى أن أي ناظر عارف باللغة العربية يستطيع التمييز بأدنى تأمل بين آيات القرآن الكريم وبين أحاديث رسول الله وأحاديث غيره أي واحد يجي إذا عند معرفة باللغة العربية والذوق فيها بسهولة يستطيع أن يميز بين آيات القرآن الكريم وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ليش لما سبق أن ذكرناه في سنوات ماضية عن الإعجاز البلاغي والإعجاز المعنوي والإعجاز اللفظي في القرآن الكريم وأن هذا خاصة القرآن الكريم لا يتوفر في أي كلام لبشر وتحدي صار فأتوا بسورة من مثله جن إنس ملك بشر نبي وصي عالم جاهل كلها خل تجتمع لا تستطيع أن تأتي بسورة من ثلاث آيات فيها عدد من الكلمات إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أقل من عشر كلمات ما حد يقدر يجيب مثل هذا تحدي أيضا قرآني لا الأنبياء ولا الاوصياء ولا الصالحون ولا الفاسقون ولا الجن ولا الانس تحدي اذا قلنا راح تختلط وصير الناس ما يعرفون هذه ايه لو هذه روايه وينمزج القران بالسنه هذا معناه ان بامكان البشر ومنهم النبي ان يجيبوا كلام في مستوى القران بحيث يختلط على الناس وما يقدرون يميزون فيه هذا خلاف فكره الاعجاز القراني القران لا يشبه نظمه وكلامه واي شيء اخر والنبي صلى الله عليه واله هو يصرح لهم بذلك انه هذا مو كلامي ولا من تلقاء نفسي ما يكون لي ان ابدله ولا اصنع في اي شيء. زين اذا هذه فكره فكيف يقال انه احنا نخشى ان يختلط القران بالحديث ويصير مثنات كمثنات اهل الكتاب؟ لنفترض أن هذا الكلام مثلاً فيه وجه خلينا حسب التعبير نجاري هذا القول هذا الكلام إذا فيه ولو نسبة واحد في المئة من الصحة إنما يكون قبل تمام القرآن وكمال القرآن والانتهاء من الوحي أما إذا خلص الآن الوحي انتهى وحفظ القرآن في الصدور تماما بكل حرف فيه لا زياده ولا نقيصه وكتب في السطور والكتب بلا زياده حرف ولا كلمه، خلاص انتهى الموضوع، اي واحد يجيب يريد يضيف شيء او كذا مبين هذا الآن هل يستطيع احد ان يضيف الى القرآن حديثا؟ كلا ليش؟ لان القرآن محفوظ ومعروف. نفس الكلام هذا في زماني ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لأن بعد رسول الله قد اكتمل القرآن قبل ذلك وكتب وحفظ فلا معنى لأنه يمكن يختلط الآيات بالأحاديث والروايات فهذا الكلام أيضا مهما كان القائل لا نعرف له وجها صحيحا هذه المبررات اذا صارت الباقي يعني في زمان بني اميه ما كانوا يحتاجون الى تبرير كانوا يعني اكثر صراحه كما قلنا في ليله مضت لكن هذه التبريرات التي سيقت والاسباب التي قيلت قبل ذلك هذه مبررات واسباب ليست سليمه ولا صحيحه <تصفيق> نعم تم المنع من التدوين وتم المنع من التحديث ونقل الاحاديث وحصل هذا بقيت هناك فكره اشير اليها اشاره سريعه وهي ان يتبين من هذه المبررات بعض الامور الامر الاول أن ما قيل في وقت متأخر من أن النبي نهى عن الكتاب عن كتابة الحديث أو نهى عن أن يحدث الناس بذلك هذه الأحاديث يتبين تم صناعتها فيما بعد من نتبين هذا؟ لأنه لو كانت هذه الأحاديث زمان رسول الله صلى الله عليه وآله لاستشهد بها الخليفة الأول والخليفة الثاني واستقووا بها هم يريدون أن ما يصير حديث ولا تدوين ولا نشر صحيح ولا لا أفضل سبب أفضل مبرر قوي يستطيع أن يتمسك به هو نحن نمنع من التدوين نحن نمنع من ذكر الحديث لأن رسول الله قد منع ذلك انتهى الموضوع ما يحتاج واحد يجيب سالفة أنه أنا ربما نقلوها إلي ناس مثقاء رح يصير اختلاف في النقل وأنه رح يصير اختلاط بينها وبين حديث وبين الكتاب العزيز ما يحتاج هذا الكلام لو كان رسول الله قد نهى عن ال حديث بسنته ونهى عن تدوينها لكان يكتفى أن يقال أيها الناس لا تحدثوا بحديث رسول الله لأن النبي منع ذلك لا تكتبوا حديث رسول الله لأن رسول الله منع ذلك هذا يكفي ما يحتاج بعد واحد يدور على مبررات أخر لما لم لما لم يستدل الخلفاء بهذا الجانب تبين لنا ان هذا الكلام من ان النبي نهى عن الحديث ونهى عن الكتابه يتبين هذا صناعه متاخره فيما بعد في زمان بني اميه او بعدهم المهم لم يكن هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه واله متوجهين الى هذا المعنى ولا لا؟ يضاف إلى ذلك أنما نقل في بعض مصادر مدرسة الخلفاء ككتاب المصنف لابن أبي شيبة ابن أبي شيبة واحد من الحفاظ والمحدثين في مدرسة الخلفاء توفي في بدايات القرن الثالث الهجري حوالي 230 هجرية ذكر فيه عن شخص أن أمير المؤمنين عليه السلام قال سمع عن عبد الله بن يسار قال سمعت عليا يخطب ويقول أعزم على من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاه فإنما هكذا الناس حيث يتبعون أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم هذا ايضا من الاحاديث المصطنعه وغير الصحيحه فان سياسه امير المؤمنين عليه السلام تبعا لرسول الله وقد علمها اولاده واصحابه انهم كانوا يكتبون سنة النبي على ايام النبي ويتناقلونها فيما بعد، فإذا واحد اجى قال لنا انه ترى علي بن ابي طالب قال اللي عنده كتاب عن السنة يمسحه ويخرقه، نقول له هذا بيعها في سوق الخردة، ما يفيدك الشيء هذا، لأن عليا كتب الاديم الذي ذكرناه في رواية أم سلمة، كتب اديماً ظهره وبطنه واكارعه جلد كبير النبي يملي وعلي يكتب وكتاب علي اللي فيه حتى ارش الخدش وبقي الى زمان الامام الصادق والباقر عليهم السلام وقال هو املاء رسول الله وخط علي بن ابي طالب وبل حتى اصحابهم جابر بن عبد الله الانصاري كان لديه صحيفة تسمى بالطاهرة في مناسك الحج عن أخبار وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وأبو رافع عنده ونقلنا كثير من هذا المعنى فلا اعتناء بما يقال من أن عليا قال اللي عنده كتاب يجي يمحيه وإن نقل في مصادر مدرسة الخلفاء وقد يكون هذا مثل الحديث للتغليظ المرقة حسب التعبير حتى لا يقال بس بعض الخلفاء منعوا وإنما حتى علي بن أبي طالب لكنه غير صحيح زين تم هذا الآثار والنتائج التي تمخض عنها منع التحديث والتدوين لمدة تصل إلى نحو قرن من الزمان ثمانية سنة كانت نتائج كثيرة وضارة للغاية نشير إليها إشارات سريعة وعابرة أول أضرار هذه السياسة أنها سهلت نفوذ الإسرائيليات الى الثقافه الدينيه والاسلاميه كيف الان جينا في زمان الخليفه الثاني صارت فتوحات وتوسع الناس ايضا انتقلوا من مرحله المعرفه الاولى للعلم بالاسلام الى مرحله متقدمه الان انت اول ما تبلغ مثلا يصير عندك معرفة بالأحكام أحكام الصلاة أحكام الصيام الأشياء البسيطة اللي تحتاجها بعدين لما يتقدم بك العمر وتكبر تحتاج إلى ثقافة أكثر تريد تعرف في العقائد تريد تعرف في سنن في التاريخ تريد تعرف في قصص الأنبياء تريد تعرف في شؤون الثقافة الإسلامية الأخرى ما يكفيك بس هذه الأحكام الشرعية البسيطة فتدور على مصادر هذا كل الأمة صار عندها الشكل زمان النبي صلى الله عليه وآله عرفت مقدار من الأخلاقيات مقدار من الشرعيات مقدار من التوجيهات الدينية والعقائدية بس كلما امتد بها الزمان صارت تحتاج إلى ثقافة ومعرفة أكثر فهل أثناء آل بيت محمد تم استبعادهم ليس فقط من السياسة وإنما من التوجيه أيضا ما صارت المنابر بيدهم ولا حلقات العلم ولا صلوات الجمعة ولا ولا إلى غير ذلك هذا ما صار زين الناس يحتاجون الى ملء هذا الفراغ من الذي ملأ الفراغ جاء مسلمه اهل الكتاب تميم الداري حبر من الاحبار اسلم في زمان الخليفه الثاني ليس في زمان رسول الله وإجى من فلسطين واستقر في المدينه وهذا متروس بالثقافه اليهوديه والاسرائيليه تريد قصص الانبياء موجوده عنده، ادم والجنه والنار وما جاء في التوراه كل ما كان في التوراه المحرفه هذا يعرفه، الناس هم يسالون تفاصيل يريدون ما يكتفون به المعلومات البسيطه فصار هذا هو الذي يتصدى للسؤال والجواب واصبح مكان اله رسمي في المسجد أول ما بدأ يوم في الأسبوع مجلس عنده بعدين أضيف إليه بعد الصلاة يقعد والناس يستمعون إليه وتعال شوف أفكار التجسيم والتشبيه وما كان عند اليهود وأن آدم مثلا اختفى في الجنة والله ظل يدور عليه ما لقاه في داخل الجنة وأن مثلا لوط كذا سوى مع بناته وفلان هذا الغثاء الكبير الموجود في التوراة المحرفة انتقل إلى داخل الثقافة الإسلامية واختلط فراغ أكو مثل هواء مكان مفرغ أي هواء يجي سواء هواء نقي أو هواء فاسد تميم الداري وكعب الأحبار وهب بن منبه وهؤلاء وصارت لهم جلسات علمية وتثقيفية دائمة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله طبعا الناس ما عندهم ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله من سنة صحيحة وما كان عند أهل البيت عليهم السلام من علم نبوي طبيعي يستقبل هذا الكلام فنفذت الإسرائيليات بهذه الطريقة إلى الثقافة الإسلامية هذا واحد اثنين في نفس الوقت أيضا ضاعت كثير من الأحاديث الصحيحة والمعتبرة الآن مثل ما قلنا إذا فرضنا خمسمائة حديث أيام الخلافة الأولى وخمسمائة أخرى كما في بعض الروايات أيام الخلافة الثانية هذه ألف حديث هكذا جاهز مجهز لو فرضنا أن فيها عشرة في المئة مثلاً حديث مصحيحة يعني هناك 900 حديث صحيح راحت فضلاً عما رواه باقي الصحابة من مئات الأحاديث كلها راحت وانطوت منو يتذكر إلى بعد تسعة و... إلى بعد ثمانية وثمانين سنة إما تحفظ في الصدور ماتوا تحفظ في السطور ممنوع الكتابة فكيف تحفظ هذه الروايات ولذلك يقول رشيد رضا صاحب تفسير المنار أحد كبار العلماء في مدرسة الخلفاء وهو من تلامذة الشيخ محمد عبده يقول بهذا النص في تفسير المنار ونحن نجزم باننا نسينا واضعنا من حديث نبينا حظا عظيما لعدم كتابه علماء الصحابه كلما سمعوه مو ما كتبوا كتبوا حفظوا لكن اللي صار بعدين صار منع والا كتابه كانت من هنا المستشرقون وجدوا منفذا عريضا جدا في هذا الباب قالوا عمي إحنا إذا واحد ينقل عن واحد مباشرة نشكك في أنه هل نقل بشكل صحيح أو لا نصبر ثمانية وثمانين سنة وبعدين تجيب لي أحاديث تقول هذه كلها صحيحة ما ممكن هذا لذلك تطرف المستشرقون كما قال شاخت وجولد سيهر وغيرهم قالوا اسم ما عندنا حديث نبوي صحيح اصلا لا يوجد وانها كلها موضوعة لعبت بها الاهواء والاراء وطبعا هم كذب هم يكذبون وهم يريدون ان يطعنوا في الاسلام والا فان حديث النبي قد حفظ عند اهل بيت النبي وتوارثه واحدا واحد منهم بعد الاخر مكتوبا وفي الصدور ويروي الواحد منهم عن الاخر ويقول حديثي حديث ابي وحديث ابي وحديث جدي وحديث جدي حديث رسول الله صلى الله عليه واله بالاضافه الى ما ذكرنا من صحيفة الجامعة كتاب علي إلى غير ذلك اللي هي شكلت فيما بعد ما سمي بالأصول الأربعمائة إن شاء الله نتحدث عنها في المستقبل لكن هذا المستشرق ما مهم عند أنه يكون عند شيعة أهل البيت مثلاً أو عند أهل البيت الحديث الصحيح لرسول الله يريد أن يضرب الإسلام بالكامل لذلك كتب في هذا المستشرقون كتبوا ما ينتهي إلى أنه أصلا لا يوجد عندنا حديث صحيح عن النبي وأنها كل هذه أحاديث موضوعة. هذه هل فكرة وهل منفذ الطعن إنما تشكل على أثر سياسة منع الحديث ومنع التدوين لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا امر اخر ايضا صار اتسع المجال واسعا للاجتهاد في مقابل النصوص وخارج النصوص المرحوم سيد شرف الدين رضوان الله تعالى عليه صاحب كتاب المراجعات عنده كتاب اسمه النص والاجتهاد موجود ومطبوع على النت أيضا موجود ذكر قريب من سبعين مورد من الموارد التي قام فيها الخلفاء والسلطات الرسمية في بلاد المسلمين باجتهادات وآراء في مقابل النصوص الشرعية الثابتة عددها كثير وبعضها إلى يومنا هذا لا يزال مستمرا لو كانت سنة رسول الله مدونة ومحفوظة ومعروفة للناس أي واحد يريد يجي يسوي في, في شيء قلوا لا لا هذا النبي ما قاله أو قال خلافه أو كلامه كذا وكذا لكن ما محفوظة فيقدر إذا كان صاحب قوة وسلطة أن يمشي هذا الأمر لا سيما وأنه لا يوجد هناك نص مكتوب مشهور على مستوى الأمة هذا أمر من الأمور ومن النتائج ثالث النتائج وقضية الوضع أيضا صار وضع الأحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله في مدح هذا ومدح ذاك المدائني أحد المؤرخين المشهورين عند كتاب اسمه الأحداث هذا الكتاب ما موجود أتلف غير موجود سالفة أنه أتلف يعني تحتاج إلى دراسة عن أنه هناك بعض الكتب اللي فيها مقدار من الصراحة لا تجد لها اثرا الا في الكتب التي نقلت عنها، اما نفس الكتاب الموجود اعدم. مثل ما في بعض الدول انت تجد مثلا الكتاب الفلاني يمنع ثم تجمع نسخه بعد مده من الزمان ماكو خبر عنه. الان فيها الأزمنة مع ان الطباعه بالالاف يصير هذا فكيف في تلك الازمنه اللي كانت استنساخ يدوي وإذا صار انتساخ للكتاب عشر نسخ هذا يعتبر شيء كثير شاهد يذكر هذا كما نقله عنه في شرح نهج البلاغة وغيره يقول بعد سنة أربعين معاوية ابن أبي سفيان أرسل إلى الآفاق أولاً ان برئت الذمه ممن روى شيئا من فضائل ومناقب علي بن ابي طالب هذا واحد اثنين انه انظروا ما جاء في مناقب علي فاتوني بمناقض له في بقيه اصحاب رسول الله يعني مو بس علي بن ابي طالب عند هذه الاحاديث سوى احاديث مثلها في حق باقي اصحاب رسول الله فكثرت الأحاديث لأن كل واحد يجيب حديث حصل إليه جائزة فكثرت الأحاديث لأن معاوية قال بس ترى صار صار العيار أكثر مما ينبغي بس يكفي هذا المقدار طيب حتى فيه أيضا صار أحاديث مثل ما جاء أنه أن النبي زعم وقال في حق معاوية: اللهم علمه الحساب والكتاب وقه العذاب، كله بحرف السجع آب، طيب وين تجد له أثر هذا؟ بل صار في حق ولده يزيد ابن معاوية أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم دز ابنه يزيد لكي يذهب إلى الصائفه يسمونها الغزوة في الصيف فروح وصل إلى القسطنطينية بأي شكل من الأشكال حتى هذا الحديث اللي جاهز مجهز يكون في حقك وأنك مغفور لك أي شيء اللي سويته النبي قال هذا مغفور له خلاص أخذ البراءة من النار وأخذ المغفرة طيب هو نفس معاوية ابن أبي سفيان قال فيه النسائي المحدث المشهور لما كتب في خصائص علي بن أبي طالب نسائي من المحدثين الأثبات إلى كتاب السنن سنتحدث عنه إن شاء الله في وقت من الأوقات عنده كتاب أيضا خصائص الإمام علي عليه السلام وجايب بالأحاديث الكثيرة بأسانيد معتبرة في فضائل الإمام عليه السلام وين راح يحدث فيها يحدث فيها في دمشق نسل في دمشق انتظرون اليوم الاول علي بن ابي طالب كذا اليوم الثاني علي بن ابي طالب اليوم الثالث قالوا له عمي انت ما عندك غير علي بن ابي طالب شوف لنا في حديث عن في فضل معاويه قال ما صح عندي حديث في فضل معاويه الا قول رسول الله لا اشبع الله له بطن هذا اللي عجيب وتسبخا للمؤمنين فقاموا يخبطونه في بطنه بأرجلهم حتى أصيب بالفتق وأخرج من دمشق وقضى خارج دمشق توفي على أثر ذلك فإذا في الأب ما ثبت حديث يثبت فيه الولد يزيد ابن معاوية نذكرنا ذات مرة أنه أصل موضوع ذهاب إلى القسطنطينية من الناحية التاريخية غير ثابت رجال طلع إلى منطقة وقعد هو ويزوجة هند بنت عبد الله ابن عامر ابن كريز والجيش خلاه يتقدم يروح قدام جته الرسل بعدين قال له لعمي هذا الجيش ابتلي بمنطقة موبوءة فيها اي واحد اللي يوصل هناك يصاب بالبعوض الكبار يسمى بعوض الموم وعلى اثر ذلك يصير حمى فإن القائد مالهم عندك قاعد هناك في البراد والهواء وتشرب ويا زوجتك طيب فارسل اليهم وما ابالي بما لاقت جموعهم بالفرقدونه من حمى ومن مومي انا شعليه بهم قلعه تقلعهم وما أبالي بما لاقت جموعهم بالفرقدونة من حمى ومن مومي إذا اتكأت على الأنماط مرتفقا على الوسائد مرتفقا بديري مران عندي أم كلثوم أنا قاعد أشرب ومكيف عندي هذه هند ومرتاحين هنا نخلهم طيب لا وصل الى القسطنطينيه ولا شافها بعيونه ولا وحتى لو فرضنا ذلك يعني هو واحد لما يكون في جيش خلاص انتهى الموضوع لازم كل المسلمين اللي شاركوا في جيوش ياخذوا براءه من النار ونعيم عمي هذا شنو سوى؟ ماذا صنع يزيد حتى تقول له هذا مغفور لهم. قد أصبح الدين سيد جعفر الحلي يقول قد أصبح الدين منه يشتكي سقما لإنجرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى الإسلام ما فتك لإنجرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى الإسلام ما فتك وقد تحكم في الإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمك فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا سفكا الإمام الحسين يقول على الإسلام السلام إذا بليت الأمة بوالٍ مثل يزيد الاسلام روح مو قضيه انا اقتل او انه يظلم هذا او ذاك صوره الاسلام تنتهي نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وباهليه وما ملك فدى الامام الحسين عليه السلام الاسلام بنفسه الزكيه وبأهليه بل بسيد أهله في كربلاء وهو أبو الفضل العباس سلام الله عليه بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشم يخف فيه مطهم هذا أبو الفضل العباس سلام الله عليه يقول له الحسين اركب بنفسي أنت فاطلب لهؤلاء شيئا من الماء فركب المطهم وكر عليهم حتى إذا ملك الشريعة واتكى من فوق قائم سيفه قمقامها فأبت نقيبته الزكية ريها ما يشرب فأبت نقيبته الزكية ريها وحشى ابن فاطمة يشب ظرامها شلون اشرب واخوي حسين عطشان وسكنة والحرام واطفال رضعان وضين قلب العليل التهب نيران يريت الماء بعد لاح لو مر هذا الماء يجرب طون حيات وضوق قبل خويا حسين هيهات وضم طفله يا ويلي من العطش مات واظن موتي قراب والعمر قصار ملا القرب كر على القوم حسمت يدي المرهفات ايوا عباسى وانه وحسامه من حدهن لاحسن ومشى لمصرع الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم وصل الى مصرعه الان انكسر ظهري قلت حيلتي شمت بي عدوي يا خويا يا, يا انكسر ظهري ولا اقدر انا صرت مركز يا خويا يا, يا ملكية الهموم يا خويا استوحدوني عقبك القوم ولا واحد علي بيا هذه جموع الشرك قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار تطلبني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الاعز الاجل جل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين وادفع اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات